0: שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של יורוסטה פוד, פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט, ואנחנו כאן, בזמן שהקבוצות בכל היבשת נלחמו על הלחם והחמאה של כל אחת, הגביע, ויצאו לפגרה מהיורוליג, אנחנו ממש לא הרשינו לעצמנו לנוח, והתכנסנו לפרק מיוחד עם אורח מאוד מאוד מיוחד. אז פתיח ומתחילים. שלום חברים, ברוכים הבאים, יורו סטפוד, פרק מספר 68, נכון? בספירה, כן. בספירה שלנו. <laughs> <ושמונה. laughs> אז <laughs> שלום לכולם, עמית, אהלן, עומר לוטם. שלום, שלום. השר שוהם. שלום. מה שלומכם היום? טוב, וואו, אני חושב
1: שלמרות שיש פגרה, הצלחנו להתעלות על האוויר.
0: להתעלות על הפגרה, כי איתנו אורח מאוד מיוחד על הטלפון, על קו הטלפון, עוזר מאמן מילנו, לשעבר מאמן הפועל חולון, והפועל אילת, ובני שרון, והפועל ירושלים, ועוזר צייס קו, ומכבי תל אביב, והפועל ירושלים. דן שמיר, פספסתי משהו? אני
2: חושב שלא.
0: אז צלחנו כבר את המשימה הראשונה של הפרק להציג אותך. מה שלומך בימים אלה?
2: הכל בסדר, זו שאלה עם הרבה סעיפים, אז <laughs> uh, אנחנו נדבר <laughs> על, על חלק מהם, אבל בסך הכל בסדר.
0: כן, אז קודם כל, כבוד גדול שאתה איתנו, אנחנו שמחים uh, שאתה מתארח uh, בפרק הזה, אז
1: uh, נתחיל. כן, נראה לי נתחיל uh, כרונולוגית, פחות או יותר. תכף נגיע לכל הסעיפים שלך, דן, אבל בוא נחזור רגע לקיץ, אני uh, מניח שיהיו הצעות מישראל, מה הוביל בסוף uh, להגיע למילאנו?
2: קודם כל, בקיץ החלטנו לחזור לישראל, אחרי שלוש שנים בניו זילנד, וזה כבר שייך קצת לתחום שהוא לא כל כך, לא רק כדורסל, יש גם את ענייני החיים והמשפחה, ויש לי ילדים, ואחד הילדים שלי בן 16, ומכל הסיבות המשפחיות החלטנו לחזור לארץ בלי שנדע פחות יותר מה נעשה. ו... די מהר אחרי שהחלטנו לחזור לארץ, ושוב, בלי לדעת אם תהיה לי עבודה או לא תהיה, אז דיברת תהיה תורה על אולי לבוא לפה, וגם זה הציף כל מיני אתגרים שהם לא קשורים שוב לכדורסל, אלא קשורים לחיים, כי החלטנו לחזור לישראל מהסיבות שאמרתי, שאנחנו רוצים לחזור לישראל, אבל... אז למרות האתגרים האלה החלטתי ביחד עם המשפחה שלי לעשות את זה והסיבות זה כמה. הראשונה שאני באופן אישי, בפן האישי מאוד אוהב או אהבתי את הפעמים הקודמות ועדיין חושב שזה חשוב ופעם בכמה שנים להיות עוזר מאמן אם יש לך הזדמנות לעשות את זה במקום הנכון ו... באיזושהי סיטואציה שהיא הולמת, לא בטוח שאני אעשה את זה בכל מקום, אבל לעבוד עם מישהו שאתה מעריך, יכול ללמוד ממנו, מן הסתם ביורוליג, במערכת גדולה שאפשר לעבוד עם הרבה אנשים טובים, מעניינים ומקצועיים, אז זה דבר שהוא, אני, אני עוד פעם, בפן האישי ממליץ עליו למאמנים, כי זה, כמאמן אתה, קודם כל זה שתי עבודות שונות לחלוטין, ו... אתה, אני באופן אישי מרגיש שאני מתפתח בשנים האלה שאני עובד כן. עם אנשים אחרים ולא כמאמן ראשי. והסיבה השנייה המרכזית, בלי יותר מדי לחפור לכם, זה שאחרי שלוש שנים באוסטרליה, שזאת ליגה מאוד מצומצמת, עשר קבוצות, וכמה שאתה מנסה להיות מחובר ולראות ולעקוב וכן הלאה, אתה עדיין לאט לאט מרגיש שאתה מתנתק, במיוחד בה. שנתיים של הקורונה, שחלק גדול מהזמן פשוט ישבנו בסגרים, ואחר כך היינו תקועים בכל מיני מקומות. זאת הייתה לי הרגשה שזה ייתן לי איזושהי ש... שנה כזאת של לחזור חזרה לאינטנסיביות של היורוליג, לקצב, לחוות ב first את כל הכיסויים הגנתיים, את מה השחקנים עושים מקרוב, לעבוד עם שחקנים טובים, חשבתי שזה ידאים. יצאה עונה קצת מבאסת, אבל עדיין כל הדברים האלה שאמרתי עדיין קורים, ובפן הזה אני לפחות מפיק את מה שאני יכול.
1: השווית בין הכדורסל של ניו זילנד לכדורסל של היורו ליג, איך באמת אתה תופס את השינוי הזה במשחק, בכלל באווירה? מה ההבדלים?
2: קודם כל, בכל הליגות שעברתי, יש יותר דומה משונה. זאת אומרת, תמיד שואלים על מה ההבדלים בין... הליגה הזאת לליגה הזאת, אז כמובן שלכל ליגה יש לה מאפיינים שלה, אבל יש הרבה יותר קווי דמיון מ... מהבדלים. במיוחד באוסטרליה, כשאני הגעתי לאוסטרליה לפני שלוש שנים, אז מהמון סיבות, ובין היתר אני חושב גם אנחנו, קצת השפענו על הליגה אבל לא רק אנחנו, כי התחילו להגיע בשנים האלה הרבה מאוד שחקנים שזירקו בליגות באירופה, והרבה מאמנים ב- ב- באוסטרליה התחילו לקחת דברים, הרבה קבוצות משחקות הרבה הרבה יותר דומה לכדורסל אירופאי ממה שהיה לפני 6-7 שנים, שזאת הייתה ליגה מאוד מאוד up and down ומאוד מאוד משוחררת, אז גם שם בסך הכל עם הזמן התחלנו להרגיש שאנחנו משחקים נגד פחות או יותר אותם דברים, אותם התקפות, אותם כיסויים הגנתיים וכן הלאה. ביורוליג כמובן המרכיב המשמעותי ביותר זה הפיזיות והגודל, המון המון דברים שאתה עושה ואתה רגיל ששחקנים הולכים, חותכים לסל, הולכים והכל לב... כזה משוחרר בלי מגע, אז פה שחקן שני מטר ארבע מהוויקסייד מצליח להגיע, לתת באמפ לאיזה שחקן ולחזור לשחקן שלו, ובעצם לא קרה שום דבר, אז הגודל והפיזיות כמובן אחרים בליגה הזאת.
3: אמרת ליגה אוסטרלית, בוא נדבר על הקבוצה הקודמת שלך, הניו זילנד ברייקרס, שלאחרונה, מה זה לאחרונה, בימים האחרונים מצליחים ומעפילים לגמר הליגה האוסטרלית. שתי שאלות, האם אתה מרגיש איזשהו פספוס קטן שבשנים שלך לא הגעתם למעמד הזה? ובאופן כללי, האם אתה עוקב אחרי הקבוצה?
2: הפספוס הוא כזה, אני, בשלוש שנים שהיינו ש... שם הרגשנו פספוס גדול, אבל היה לנו שנתיים מאוד מאוד... קשות ומאתגרות ועל גבול הבלתי אפשריות והפספוס זה כמובן שלא הצלחנו לעשות שם את זה אבל אני לצד זה מאוד שמח ומאוד גאה במה שקורה שם השנה כי בסופו של דבר כל האנשים שעבדתי איתם כולם כמעט לחלוטין אחראים על הדבר הזה ו, ואני מאוד שמח בשמחתם ובמיוחד בשביל מודי מודי הוא אה, איש מקצוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא בן אדם טוב, ועבדנו ביחד הרבה מאוד זמן, וגם בכל הדברים הקשים האלה, ש... שגם כן קצרה היריעה מלתאר את, את השנתיים של הקורונה, והדברים שהם, שוב, לא כל כך קשורים לכדורסל, ובימינו לא כל כך קל לקבל הזדמנויות. אני, לפני... באלפיים, ואם אני לא טועה, שבע זה היה, יצאתי ממכבי, קיבלתי את הפועל ירושלים, משם התחלתי לקבל הזדמנויות, דני כן. פרנקו באותו זמן התחיל לאמן. כן. בשנים האחרונות זה נהיה קצת יותר קשה, ומודי עבד מאוד מאוד קשה, ואני שמח מאוד שהוא קיבל את ההזדמנות הזאת, וכמובן, הוא עשה מעל ומעבר, והלוואי גם שיחיימו את העבודה, כי זה יהיה באמת היסטוריה. זהו, בדיוק באתי
3: לשאול אותך, איך אתה מערכת את הסיכויים שלהם לזכות באליפות?
2: אז בשביל להיות הכי כנה, הייתי מאוד רוצה לעקוב אחרי ה... הליגה הזאת ואחריהם, אחרי... קצת יותר ממה שאני, אבל בקצב של הדברים שלנו, מאחר שאני צריך לראות כל כך הרבה משחקים, אז יוצא לי, לא יוצא לי מספיק לראות את, את הקבוצות האלה. הם משחקים נגד סידני קינגס, אני חושב שהקבוצה של מודי מאוד מאומנת, מאוד היא יודעים מה הם עושים, ואני חושב שזאת תהיה סדרה איכותית טובה, ולשתי הקבוצות, אם אני הייתי צריך להמר, יש ממש את אותו סיכוי. אז יתרון ואיטיות של סידני, אז אולי זה קצת נוטה לכיוונם, אבל בואו נקווה שבכל זאת הם
0: יצליחו לדבר על זה. טוב, אז בואו נחזור שוב לקיץ. מסינה מתקשר אליך, אחרי שאתה כבר אה, מתכוון להגיע לישראל, אה, וקורא לך לבוא למילאנו. מה הוא אמר לך באותה שיחה?
2: אנחנו מן הסתם מכירים, אז עבדנו ב... הייתי עוזר שלו בטסקה okay. לפני 8-9 שנים, ואנחנו כמובן בקשר, והוא היה גם קצת חלק מההתלבטויות, הוא גם כן היה כמובן מאוד עמוס באמצע הפליאוף שלו, חלק מההתלבטויות שלי, התלבטויות של החיים, על מה לעשות, אם להישאר בניו דיולנד עוד שנתיים, ואם ו... ו... לא, וכמובן... הוא דרך אגב אמר לי להישאר, כי הבעלים וואלה. מדהים, והבעלים מדהים, וסוף סוף חוזרים לשחק בבית, וכן הלאה וכן הלאה, אבל כשהחלטנו לעזוב, אז הוא אמר, אוקיי, okay, יש לי רעיון, המאמן, ה- זה המאמן שלי פה פוצק, הוא הולך לאמן את הנבחרת, <אח> מה לבוא לפה, לפה <אח> זה יכול להיות כיף. וזה היה מהר מאוד, הוא אמר את זה, חשבנו על זה קצת, שוב, בפן המקצועי חשבתי שזה יהיה על הכיפאק בשבילי, היו המון התלבטויות משפחתיות, האם אנחנו רוצים לעשות את זה, לחיות שנה, שנה או בפוטנציאל שנתיים, אבל זה, זה, אנחנו לוקחים שנה אחרי שנה לחיות שנה כזאת שאני פה והם שם, ובסופו של דבר, קצת התלבטויות, החלטנו לעשות את זה.
0: כן.
4: בואו בוא נדבר על הסיטואציה הנוכחית בעצם שיש עכשיו במילאנו, הרי uh, שמענו אותך במגרש פתוח גם מדבר על זה שהזירה המקומית זה מה שחשוב, uh, אחרי כמובן um, עונה לא מספיק טובה ביורוליג, ורציתי לשמוע ככה מה התחושות עכשיו אחרי ההדחה המאכזבת ברבע הגמר מול ברשיה.
2: כן, האמת לא, היא לא התכוונתי להגיד שהזירה המקומית זה מה שחשוב, כמובן שלקבוצה כמו מילאנו... גם היורו-ליג, מה זאת אומרת, היורו-ליג זה חשוב באותה מידה, אני לא יודע אם להגיד אם לא יותר, אבל חשוב בפירוש באותה מידה, עונה לא טובה ביורו שהיא עוד לא הסתיימה, אבל לא נסכם אותה עכשיו, נחכה לראות, יש עוד משחקים לשחק, יש כתבהם, נראה איפה, איך היא תסתיים, אבל עונה לא טובה ביורו זה כמובן, אנחנו לא נטשטש את זה ונגיד שאם אנחנו נצליח בזינה המקומית אז, אז הכל בסדר. מצד שני, כן, אני חושב בשתי, באיטליה ואני חושב במידה די, די דומה גם בספרד, לדעתי גם כן ליגה שכיף כיף, כיף, כיף לראות, זאת אומרת אם אני צריך ללכת לראות משחקים שהם לא המשחקים שאני משחק אז... זה תמיד יהיה משחקים של קבוצות ספרדיות, שאני מאוד מאוד אוהב את הליגה הזאת, ואם ראיתם קצת מהקופה דל ריי, היה שם גביע גבי, ספרדים מדהים השנה. אז במדינות האלה גם יש המון המון משמעות לתארים המקומיים, מעל ומעבר, אנחנו, אין לנו אלא לה, לה, להישאר ולהתמקד בזה. היה לנו משחק נפל ברבע גמר נגד ברשיה, שבסופו של דבר לקחו את הגביע, אבל בסך הכל היה לנו משחק לא טוב. כבר הובלנו, כבר חזרנו למשחק, כבר די הייתה הרגשה שאנחנו משתלטים על המשחק, אבל לא תפקדנו כמו שצריך בסוף. וזה מצטרף לשורה של דברים לא נעימים שעברנו בפן המקצועי, ויהיה אפילו קשה לי להיכנס לכולם פה, כי זה... זה המון דברים שקרו מההתחלה, אבל כמו תמיד בעסק שלנו, אנחנו נצטרך לנסות לתקן את מה שאפשר, ואנחנו עדיין במקום ראשון בליגה ולנסות לסיים את העונה כמו שצריך, לפחות בליגה.
3: אני חושב שהתקופה הכי פחות טובה שלכם, אוהנה, הייתה תקופה ידועה לשמצה של התשעה הפסדים הרצופים ביורוליג, ואני יודע מה היה קורה עם התקשורת בארץ, אם זה היה קורה במכבי. אם ילדת? לדעת, איך זה מבחינת התקשורת האיטלקית, הם היו בטירוף נגד הקבוצה ונגד מסינה, או שהמנטליות של התקשורת שם די שונה מפה?
2: האמת היא שקשה לי להגיד, לענות על זה. אני חושב שהם גם על הגב שלו. אני חושב שאני רואה את זה עליו, אני חושב שזה אחד הדברים שהוא גם כן צריך להתמודד איתם. אבל אני אקלה לכם ש... גם כשאתה חי במדינה שלך, ואתה בתקופות לא כל כך טובות, אז אתה קצת מנסה להתנתק אפילו בפן הטכני, ממה שקורה בחוץ עד כמה שזה אפשרי, עד כמה מה שקורה באתרים וברשתות החברתיות ובעיתונים. אתה מנסה בפן הטכני לנתק את עצמך, לא להיכנס, לקרוא פחות, לחיות קצת טיפ-טיפה בבועה.
3: השאלה היא מה, ו... ממה להתנתק?
2: מן הסתם, כשאני חי בחו"ל, אז אני אפילו פחות מרגיש את זה. זאת אומרת, אני לא קורא את הקוריירה דה לספורט, ואני גם לא יכול, ואני לא רואה את כל התוכניות ואת יציע העיתונות שלהם וכן הלאה, אז אני לא ממש יכול להגיד איך זה פה, אבל מה שבטוח זה שהיחס אליו הוא... לא אגיד, לא יודע באיזה מילה להשתמש, אבל בסך הכל יש לו קריירה מאוד מאוד מפוארת מאחוריו, וגם המון הישגים, וגם השנים האחרונות במילאנו, הם כאלה שיש לו כמובן תוקפים, ויש אנשים שהם מבקרים אותו, ואנחנו תמיד תמיד בעסק הזה טובים כמו המשחק האחרון שלנו, אבל גם מתייחסים אליו כמובן באיזשהו סוג של יראת כבוד. לפני התקופה הגרועה הזאת וכל האמוציות השליליות שאנחנו נמצאים בהן, כשבאתי לכאן זה היה אחד הדברים הראשונים שכזה נורא בלטו לי את היחס של כולם, כל מי שמסתובב סביבו בתוך המערכת, מחוץ למערכת, הלכנו לאיזה משחק שהיה נבחרת, את היחס הזה של הרויאלטי שהוא מקבל אה, פה המון המון כבוד, וגם בתקופות הגרועות עדיין הכבוד הזה נשמר, אה, אבל אה, בוא נגיד ש... אין לנו, אנחנו לא יכולים להתנחם בזה, אנחנו רוצים להרגיש טוב כי אנחנו משחקים טוב, כי אנחנו עושים מה שאנחנו צריכים לעשות ואז כל הדברים האחרים מסתדרים.
4: ואתם מבחינתכם, הייתה איזושהי מחשבה אולי, אנחנו צריכים לעזוב, אנחנו כבר בתקופה יותר מדי רעה ולא מצליחים לצאת מזה?
2: אני לא שותף לכאלה שיחות, לא, לי שום, לא הייתה לי שום שיחה כזאת, זאת... Um, יש כל מיני, הדברים המעניינים שאני יכול לשתף אתכם בהם זה פחות הדברים האלה שהם uh, uh, קצת יותר, אני uh, יודע, uh, צהובים, אם אנחנו עוזבים או לא הדברים שאני יכול לשתף אתכם זה שמערכת כזאת גדולה זה, uh, היא גם מאוד מאוד מורכבת, זאת אומרת מסינה פה, יש לנו, בוא נגיד שלעשות כל סוג של שינוי, שינוי בשחקנים, הרי היו לנו קצת פציעות, ואז צריך להכתים שחקנים, ואז צריך לשנות אולי את הסגל. כל, השינוי, כל שינוי אפילו קטן, וגם אותו כנ"ל בגזרת המאמנים והצוות וכן הלאה, זה הרבה פחות פשוט ממה שזה נראה. המערכת הזאת נבנתה בשלוש שנים האחרונות על ידי מסינה, זאת אומרת, הוא הגיע לכאן. לפני שלוש שנים והביא איתו הרבה מאוד אנשים, ג'נרל מנג'ר וצוות מאמנים וצוות של פרפורמנס וכמובן שחקנים שחתומים בחוזים לא קטנים וחלקם ארוכי טווח לעשות שינויים מכל הבחינות, בפן הארגוני, בפן הכלכלי, אלה דברים שהם לא כל כך פשוטים. זה כמו ההבדל בין לנסוע במכונית קטנה לבין לנסוע בסמי טריילר. לשנות נתיבים ולשנות כיוון זה הרבה יותר uh, מסובך. אנחנו לא חלק משיחות כאלה, יש לנו, uh, זאת, זאת מערכת, אלה הדברים המאוד מרשימים במקום כמו אולימפיה מילאנו, uh, המערכת מתפקדת uh, תחת גם, התנאים, גם הדברים המאוד לא פשוטים שעברנו השנה מבחינת הפסדים, mm-hmm. אני מתכוון, uh, היום יום נמשך בצורה מאוד מקצועית, בצורה מאוד uh, ממוקדת, אבל uh, אני מקווה שהדברים האלה גם uh, יובילו לזה שאנחנו יכולים לעלות על איזשהו uh, מסלול קצת יותר טוב על המגרש.
1: שאלה, דן, היא באמת, נכון שהיו פציעות והיו הרבה דברים שלא היו מתוכננים, אבל עדיין יש לכם uh, מאמן ענק, בדיוק דיברנו עליו, צוות uh, טוב וסגל, שאני חושב שכל אחד פה היה מהמר לפחות כקונטנדר לפיינל 4. Uh, בסוף, 24 מחזורים עד עכשיו, שמונה uh, ניצחונות, אז מה באמת, 23 משחקים, אתם שיחקתם ספציפית, מה, איך אתה יכול להסביר את הקריסה הזאתי? כי אני מניח שגם אתכם זה מפתיע.
2: כן, לא, זה לגמרי, בוא נגיד, זה מבחינת בגלל ההפתעות והציפיות וכן הלאה, שלנו בתחילת השנה, לא הציחות של הצוות של המאמנים, אלא כל האנשים שמסביב לקבוצה, ושחקנים שהגיע, שהגיעו, וכל האנשים ש, שסובבים, הייתה מין תחושה כזאת שזאת הולכת להיות שנה מאוד מאוד טובה ביורו Um, היו לנו, אמרתי בהתחלה שיהיה קשה ממש לפרט uh, בצורה רצינית את כל, uh, את כל, בוא נגיד הסיבות, הזמן שאפשר ללמוד uh, מהדבר מה, מה, מה הזה, אבל, uh, וחלק מהדברים גם קשה לי להגיד אותם בחוץ, כי mm-hmm. מן הסתם יש פה גם הרבה מאוד uh, למידה שאתה צריך לעשות על uh, דברים לא כל כך טובים שעשינו. או שכדאי לעשות אותם אחרת, מן הסתם אתה צריך uh, לעשות גם את זה, והיכולת לדבר על זה uh, עם אנשים בחוץ, ולמרות שאנחנו בפודקאסט בישראל, uh, עדיין אני לא מרגיש חופשי להגיד את הדברים, להגיד uh, הרבה מאוד uh, דברים, ובצדק, כמו כל בן אדם בכל מערכת, יש הרבה דברים שהם uh, ככה, אני, uh, אתה מנתח אותם על טעויות שאתה, שנגיד אנחנו עשינו אותן. כלפי פנים. כמובן שהפציעות זה אף פעם לא תירוץ, קבוצות שנבנות בצורה שאנחנו נבנים, גם ידועות לא להתמודד עם פציעות, אבל הפציעות שתקפו אותנו ככה בתחילת העונה, מאוד מאוד השפיעו על הדרך שנכנסנו להעונה. אנחנו מאוד מקווים שבקרוב יחזור שברון שילד, שנפצע במשחק אימון בטרום עונה, והיה בחוץ והצליח לחזור אחרי חמישה-שישה שבועות של איזשהו שיקום. ולשחק, תכלס לשחק שני משחקים ביורו-ליג לפני <אח> שהוא נפצע לתקופה כן. מאוד מאוד ארוכה. לצד זה היו עוד גם הפציעות כמובן שהצטרפו לזה. זה לא תירוץ, שוב צריך לדעת קבוצות כמונו אמורות להיות בנויות באופן כזה שגם מחפה על פציעות גם של שחקנים דומיננטיים, זאת אומרת גם שחקנים משמעותיים אחרים בקבוצות אחרות. Uh, היו פצועים uh, ביורוליג בשנים האחרונות, ראינו את זה והפצועות עדיין מתגברות על זה, כמובן שאתה לא יכול להיות בכוח מלא עד שהשחקנים המשמעותיים שלך חוזרים, אבל זה היה חלק, אי אפשר גם להתעלם מזה שזה היה חלק מאיך שהקבוצה הזאת התעצבה, כי התחלנו את העונה uh, ב- yeah. עם איזשהו סגל שחקנים קצת בעייתי, uh, כמעט בלי הכנה לעונה והייתה לזה תרומה. אבל כמובן שגם עשינו לא מעט טעויות מהמרכיב הכי חשוב בקבוצת קדוסל של בניית קבוצה ועד אחרי ההתאמה של הדברים שאנחנו עושים, עשינו שם לא מעט דברים שצריך ללמוד מהם, וכמובן שאנחנו מנסים ללמוד מהם ביום אבל שתדעו שתוך כדי תנועה זה הרבה יותר קשה.
1: אם יש לך, נגיד, לשים אצבע על נקודה אחת בבניית הקבוצה שהיית מעדיף או עושה דבר קצת שונה, מה זה היה?
2: Okay, אוקיי, לזה אני ממש לא יכול להיכנס, כי מדובר פה גם בעניינים מאוד מאוד רגישים וגם בעניינים פרסונליים, וגם אני חושב שבתהליך של בניית קבוצה יש תמיד הרבה מאוד מרכיבים ואילוצים, אבל אני חושב שכולם, בואו נסתפק בזה שכולם בלי צל של ספק במילאנו, החל מהמאמן וכאלה וכולם יודעים ש... פה ושם, כמה מהלכים קצת אחרים היו גורמים להקולר או קצת אחרת, אבל מצד שני, היום בחדר, או במתקן אימונים, או באימון שמתחיל האימון, יש הרבה מאוד שחקנים טובים שאם הם ישחקו ביחד, ואנחנו נשתמש בהם בצורה נכונה, יכולים לנצח הרבה יותר משחקים. דיברת
3: מקודם על פציעות, אני רוצה לדבר איתך על שחקן מאוד משמעותי שנפצע לכם איפשהו בסוף נובמבר. קווין פנגוס, ולקח משהו כמו חודשיים עד שהגיע המחליף שבאז נפייר, שראינו אותו בשני משחקים האחרונים לא רע בכלל. מה קרה בחודשיים האלה? אתם חיפשתם רכז ולא מצאתם מישהו שענה על הצרכים שלכם, או שחשבתם שתסתדרו בלי פנגוס?
2: זה גם כן סעיף מאוד גדול בהסתכלות לאחור על... על התקופה הזאת, על התקופה הזאת של ה... שהיה לנו מאוד מאוד קשה לשחק מבחינת איזה רוסטר יש לנו. ושוב אנחנו נכנסים לעניינים יותר של ביזנס ולא רק של כדורסל, כי לא הכל זה תמיד כמו לשחק במנג'ר ב- ב- על המחשב. אבל ו- היה, לכם, היה
3: לכם ברור שאתם חייבים רכז במקום פנגוס ברגע שהוא נפצע לטווח הארוך?
2: אז uh, המרכ- אחד המרכיבים בעניין הזה זה שבפציעה הראשונה, בוא'נה... שוב, אנחנו נכנסים לעניינים שקשורים לביזנס. בקבוצה כמו מולנו מותר להחתים 18 שחקנים לאורך כל העונה. זה חוק של הליגה האיטלקית, משהו כמו, אני חושב שיש בישראל, שיש איזושהי הגבלה מסוימת על uh, כמות הזרים וכמות ההחלפות וכן הלאה. אז ב- באיטליה החוק הוא 18 שחקנים. בשנים האחרונות, כמו לא מעט קבוצות יורו אבל זה גם כן דיון של כמה, כמה שחקנים צריכים כדי להתחיל את העונה. Uh, ומילה בסוגריים לגבי חוקי השחקנים, באיטליה צריכים להיות שישה איטלקים uh, בסגל למשחק uh, בליגה האיטלקית. Uh, וכל היתר לא משנה, אתה יכול להיות עם שישה איטלקים וכמה, ושישה שרים לצורך העניין, ואין שום הגבלה כמות השחקנים שעולים על המגרש. אז uh, השלב הראשון במדינת קבוצה זה כמה שחקנים צריכים להיות בקבוצה כמו מילאנו, קבוצה שמשחקת כל כך הרבה משחקים. עומדת בעומסים מאוד גדולים וצריך רק ככה גם לה, להגדיל את השמיכה ולבטח את עצמם בפני פציעות כאלה ואחרות ובשנים האחרונות מילאנו הייתה ל-15 שחקנים, יש הרבה קבוצות עם, עם מספר שחקנים כזה בתור של היורוליג אנחנו התחלנו את העונה עם 16 שחקנים, זאת אומרת מסיבות כאלה ואחרות וכשאני אומר על 16 שחקנים אני מתכוון לשבעה איטלקים תשעה זרים שכולם, כולם, כולם הם שחקנים לגיטימיים לחלוטין. זאת אומרת, האיטלקים וסטפן נוטונות ופיפוריצ'י, זה שחקנים ששיחקו, היו שחקני חמישייה בקבוצות בליגת איו. זאת אומרת, אף אחד מהשחקנים האלו הוא לא איזה שחקן, אה, כולם שחקנים שיכולים לעלות על, למגרש במשחק פלייאוף בליגה האיטלקית, או במשחק יורו לצורך העניין. <עד> זה אומר שנשארו שתי החתמות להמשך השנה, לכל מקרה, ש... לכל צרה שלא תהיה. כמובן ש... אתם כבר לוקחים בחשבון שבפן העסקי אתה צריך להבטיח, לבטח את עצמך, גם uh, להשאיר לעצמך את האופציה לעשות איזשהו שינוי במקרה של פציעה. והפציעה הראשונה שהייתה, וכבר התחילו דיונים, אם אנחנו חתימים שחקן או לא מחתימים, היא של שבון שילד, שנמצאה לתקופה מאוד ארוכה, אולסטאר של הקבוצה הזאת, הטופסקור שלה בשנה הקודמת, שחקן מטרה ראשון במשחק התקפה וכן הלאה, כבר התחיל דיון, והשלב הראשון היה, אוקיי, בואו איך הולך, ואם אנחנו נצטרך או לא נצטרך, ובסופו של דבר אחרי איזושהי תקופה הגענו פה למסקנה שצריך לעשות, להוסיף איזשהו שחקן, כי אין לנו ווינג הגנתי ואין לנו וכן הלאה וכן הלאה, אבל את טימוטלו וואוו קברו ונשארה לנו החתמה אחת אחרונה. זה פחות או יותר הרקע, ובטח אתם מבינים שההחתמה האחרונה בנובמבר ובדצמבר היא מאוד מאוד מפחידה, והיו על זה לא מעט דיונים, האם צריך, האם לא צריך, אבל יש לנו המון קשיים עם פיקנרול, ואפילו עם הובלת כדור, וכל מיני דברים שהם ככה באחריות של פוינט גרדים, ורק שממש לא, נשאר, לא, נשאר, לא נשארה ברירה, אפילו אפשר להגיד מקצועית, אז עשינו את הדבר הזה והבאנו את שב"ז, ו... גם לו לא, כמובן לוקח זמן וצריך קצת להתאקלם, ובאמת הכניסה שלו הייתה לא רעה בכלל, ניצחנו ארבעה משחקים אם אני לא טועה, ארבעה משחקים רצופים, שניים ביורוליג, ואז היה לו משחק קצת יותר חלש נגד ברשיה, והנה חזרנו פחות או יותר לאותו מקום שבו היינו, אבל זה שהיינו צריכים פרוינגר, אני חושב שבדיעבד, גם זה שהחתמנו זה, זה עונה על השאלה אם היינו צריכים או לא.
4: כן. מעניין אותי לשאול ככה, מאמין שמעניין שלך עם הסין היומיומי, המקצועי, איך זה נראה מהזווית שלך?
2: <אח> בפן האישי, אנחנו, אני לא יכול להגיד שאנחנו חברים במובן של חברים שבטח אתם יוצאים איתם לשתות בירה, יש ביניהם בסך הכל פערי, פערי גיל ואנחנו במקומות אחרים וכן הלאה, אבל אני מאוד מאוד אוהב אותו ואנחנו בקשר ככה... קרוב, הוא גם בן אדם שלא תמיד אנשים ככה מבחוץ, ובטח לא, אני מתאר לעצמי בישראל, אחת כמה וכמה, רק ניזונים מהדמות ה- לא יודע, התקשורתית והדמות הספורטיבית וכן הלאה בחוץ, אבל לא כולם יודעים שהוא בן אדם מאוד מאוד רגיש, וש... יש איתו, ובן אדם מאוד חכם באופן כללי, וכיף מאוד לדבר איתו גם על דברים שהם לא תמיד קשורים לכדורסל, וגם כיף מאוד, וגם מאוד חשוב לו הרבה מאוד דברים שלא קשורים לכדורסל, ויש לו ניסיון חיים גדול, אז יש גם בקשר הזה דברים שהם לא רק איקסים ועיגולים. כמאמן הוא בסך הכל דמות מאוד חשובה בחיים שלי, יש לו איזושהי, איזשהו סדר פנימי ואיזשהו... איידנטיטי מאוד חזק על מישהו ומה שחשוב לו, יש לו כריזמה יוצאת דופן, זאת אומרת הדבר הראשון שקופץ לך מול העיניים זה השיחות שלו עם השחקנים ואיך שהוא מדבר בפגישת וידאו ובחדר הלבשה וכן הלאה, זה משהו שהוא מאוד, אני חושב, אפילו חד פעמי. ועדיין היום יום שלנו בכלל, בקבוצה כמו שלנו, שוב, אתם צריכים להבין, אנחנו עובדים המון המון המון, אנחנו רואים אחד השני המון, אנחנו... המון בדרכים, אנחנו אוכלים המון ארוחות ערב ביחד בגלל שאנחנו כמעט כל משחק בליגה האיטלקית, על <gul-> אחת <gul-> כמה ובוודאי ובוודאי אנחנו נוסעים יום לפני, אז אנחנו אוכלים ארוחת צהריים ביחד כי אנחנו אוכלים כל יום אחרי האימון ביחד, וארוחת ערב לפני כל משחק וארוחת וכן הלאה וכן הלאה, אז אנחנו מבלים הרבה מאוד זמן כל המאמנים ביחד ואני והוא, ובסופו של דבר כשהולכים הביתה באופן טבעי כל אחד הולך לדרכו אבל מצד שני יוצא לנו המון לדבר, אנחנו נותגשים כן. כל יום לפני אימון, שעה וחצי, לפעמים שעתיים לפני, ומדברים על כל מה שאנחנו רוצים לדבר, ויוצא לנו המון להחליף דעות ולהשפיע על השני.
0: אתה רואה את עצמך חוזר לישראל בסוף השנה הזו, או שהיית רוצה להמשיך במילאן, או בכלל להמשיך ליעד אחר באירופה?
2: אני תמיד רואה את עצמי חוזר לישראל, <laughs> זאת אומרת גם שנה שעברה כשעזבתי, <laughs> כשערדתי, לחזור לארץ, ובכל שלב, תמיד אני רואה את עצמי חוזר לישראל, ישראל זה הבית שלי מכל הבחינות, ושוב, יש גם דברים שלא קשורים לכזורצל, וכמו שאמרתי לכם לפני לא הרבה חודשים, לפני שבעה, שמונה חודשים, ישרנו והיינו צריכים להחליט, היינו יכולים להישאר, למשוך את הרילוקיישן הזה, לחיות בסוג של גן עדן, אבל אנחנו ישראלים ואנחנו רואים בישראל בית, ואני תמיד רואה את עצמי חוזר לישראל, גם בפן האישי וגם בפן של העבודה. ומצד שני, עם השנים אתה מפתח מין יכולת כזאת לא לחשוב בכלל על מה שיהיה בשנה הבאה. בפן בוא נגיד, גם אם הכל היה פה פיקס והכל הייתה עונה מושלמת, אז מלכתחילה הסכמנו, חתמתי פה לשנתיים, זאת אומרת, יש לי כאן, בפן הפורמלי, חוזר לעוד שנה, והסכמנו באופן uh, חברי, שאם תהיה לי עבודה בישראל ואני ארצה לחזור uh, הביתה, או אני ארצה להיות מאמן ראשי באיזשהו מקום, שלא תהיה בעיה עם העניין הזה. זאת אומרת, השארנו את העניין הזה פתוח. ומן הסתם, איך שהעונה הזאת מתפתחת, אף אחד לא יכול לדעת בכלל מה יהיה פה בסוף השנה. אז כן. uh, כמו שאמרתי, עם השנים מתפתחת לך היכולת הזאת, בכלל לא לחשוב על זה ולנסות לסיים את העונה הכי טוב שאפשר עם טעם טוב ולראות uh, מה הלאה.
0: איזו הצעה שתגיע מישראל יכולה לפתות אותך? ככה להגיע?
2: אני בן אדם מאוד, מי שמכיר אותי יודע שאני בן אדם מאוד פרגמטי, מאוד, בוא נגיד, down to earth. אני... שמח בחלקי אפילו, ב, אפשר להגיד בהמון דברים כמה זה נשמע מליצי. כל הקבוצות שדיברו איתי ב, בכל, בכל השנים האחרונות, בכל החיים האמת, כל הקבוצות שדיברו איתי באופן אישי, והיו לא מעט לאורך השנים מן הסם, באופן אישי אלה מקומות שאני רואה את מי מאמן בהם, זאת אומרת אין אף אחד שדיבר איתי לאורך השנים שאמרתי טוב זה לא משהו שאני יכול לעשות. נאמר שתמיד יש, ותמיד ב-20 ומשהו שנה האחרונות שאני מאמן, תמיד הייתה לי עבודה בסופו של דבר, זאת אומרת, אף פעם לא, תמיד אימנתי, ובסופו של דבר זה תמיד עניין להחליט במסגרת האפשרויות שיש לך, כמו שהיה שעברה, דיברתי עם כמה קבוצות, ו... מכל ה... יש... ישבתי וחשבתי, אני והמשפחה שלי עכשיו, שהכי טוב בשבילי זה לעשות את השנה הזו במילאנו, ונראה מה יהיה. אותו דבר יהיה בקיץ הזה, אנחנו נסיים את העונה ונראה מה הדבר הכי נכון לעשות, ואני מקווה שיהיה בסדר.
1: יש עכשיו דיון, גם בתקשורת, גם באיגוד, על מי יהיה המאמן הבא של הנבחרת, מהדיווחים שאנחנו מקבלים, אז לסה שם... עומד חזק ויש דיבורים האם הוא נכון, יש כאלה שטוענים שבצלחם יותר מתאים. מה דעתך באופן כללי על מאמן זר לנבחרת ועל הסוגיה הספציפית הזאת?
2: האמת היא שאני לא כל כך יודע. אני ממש לא יכול בעניינים האלה לצפות אף פעם את ה... מאחר לא ג'נרל מנג'ר וזה לא התחום שאני מתעסק בו בלבחור מאמנים לקבוצות ולמערכות וכן הלאה, אין לי המון, הניסיון, אני לא מתחמק, אבל הניסיון שלך כבן אדם הוא מסתמך על הדברים שעשית, זאת אומרת, אני אימנתי כל החיים ואני יכול פחות או יותר, וקו המחשבה שלי והיכולת שלי לחוות דעה בכלל ולהגיד מה אני הייתי עושה, זה בעיקר על דברים שהם הם, קשורים ללאמן, זאת אומרת, לבנות קבוצה, להרכיב צוות, מה נכון לעשות איפה, כמובן איך לשחק ומי מתאים למי, פחות לבוא ולהגיד מי המאמן הנכון ומה הדבר הנכון, אני פחות יכול לדעת. אני באופן אישי, בפן ה... אני, אני רק אני, אני לא פוסל אף אחד, אני לא פוסל זרים, אני לא פוסל שום דבר על, 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 על פניו, אבל אני עדיין חושב ש... הייתי רוצה להיות מאמן ישראלי מאמן את נבחרת ישראל, יש בזה משהו שהוא קצת מעבר לרק אה, ההחלטה נטו אה, של מי הבן אדם הנכון, אני חושב שנבחרת ישראל צריכה להיות, אה, צעד, קצת מרחיק לכת מדי אה, למנות מאמן זר, אה, אבל אני לא פוסל את זה, אני חושב שמי שמחליט אה, יכול אה, לעשות את זה, וזה יכול גם אה, כמובן להצליח, אבל זה המעט שאני יכול להגיד. על משהו שהוא רחוק מאוד מהתחום שלי, של לשבת באיזה דירקטוריון ולהחליט מי יאמן לנבחרת.
0: כן, ואתה חולם להגיע באיזושהי צורה בעתיד הקרוב או הרחוק לנבחרת ישראל, או שאתה יותר מסתכל על קבוצות, לאמן קבוצות?
2: <אם-> אני לא, לא רוצה להגיד שלא, ואני לא יכול להגיד שאני לא חולם, זאת אומרת, אני, כמו שאמרתי, בן אדם מאוד פרקטי, ואני כן. לא חושב על דברים שהם לא ככה כאן ועכשיו, ומה אני צריך לעשות כרגע, ואני לא, לא בן אדם כזה, בהכול, באיך שאני עם המשפחה, ובאיך שאני אה, מאמן, אני בן אדם מאוד מאוד ריאלי, ומתעסק ביומיום שלי. סך הכל, ואני גם לא כל כך בן אדם של כיבודים, זאת אומרת, אני לא, אין לי חלום לאמן את הנבחרת בשביל להגיד שהייתי מאמן הנבחרת, אין לי חלום לאמן להיות באיזשהו מקום כדי להגיד עשיתי את זה, אני באמת לא חושב שזה דבר כזה משמעותי, זה חולף, זה, אתה יודע, זה יישמע קצת מוזר, וגם הרבה אנשים יחלקו עליי, ו, אבל אני לא בן אדם שמונע יותר מדי מהאגו ומכל מיני טייטלס ודברים כאלה. Um, בגלל זה דרך אגב אני יכול לעשות כזה מהלך, זה אחת הסיבות שאני יכול לבוא ולהיות עוזר מאמן uh, לשנה או שנתיים ואז uh, להמשיך לדרכי ולחזור לאמן, יש הרבה מאמנים שרק בפן הזה לא היו מרשים לעצמם ומסוגלים לעשות את זה, כן. ככה אני, וזה בינתיים, ככה אני חושב, אז uh, נדבר על דברים שהם יהיו ריאליים. ואם נמשיך
4: ככה מנבחרת ישראל למכבי תל אביב, עד עכשיו עונה סולידית, אמצע טבלה, מתחרים על הפלייאוף. ככה בתור אחד שאני מאמין שעוקב מקרוב אחריהם, מה אתה יכול לספר לנו? מה אתה חושב עליהם?
2: במקום כמו מילאנו, אנחנו, יש לנו ארבעה עוזרים שאחראים ככה לקבוצות, ולכל אחד יש את הקבוצות שעליהם הוא אחראי, ויש שני מאמינים שהם ככה היותר בכירים. אני אחד מהם, ואנחנו מחלקים את הקבוצות יורוליג בינינו, ומכבי זו קבוצה שלי, איך ככה, מן הסתם. באיזה
0: מקום בחרת <אז>... אותה? בדראפט? עשיתם דראפט?
2: <laughs> לא, לא, לא דראפט בכלל, אבל זה היה, זה היה מובן מאליו, שזאת תהיה קבוצה שאני, כן. שאני אחראי עליה, והשיקול איך אנחנו מחלקים זה בכלל הסקיידואל, uh, זאת אומרת, כדי שלא ייפול על אותו בן אדם להכין שני משחקים רצופים ושיהיה מספיק זמן. Uh, להתכונן, זה המרכיב המרכזי, אבל בתוקף זה, לי יש את השמונה תשע uh, קבוצות שלי ביורוליג, ואתה... היתרון שבזה זה שאני מן הסתם רואה גם הרבה קבוצות אחרות, אתה בא לשחק עם קבוצה שלא הקבוצה שלך, אז אתה גם כמובן מתכונן אליה, זה רק נותן לכם איזשהו רקע על כמה משחקים אתה צריך לראות בשבוע, אבל את הקבוצות שלך אתה צריך להכיר טיפ-טופ, ואתה עוקב אחריהם לאורך כל השנה, אז מכבי זאת אחת הקבוצות האלה. ואתה יכול להגיד ש... יצא לי גם, במסגרת כל הקבוצות של היורוליג, שהקבוצות uh, שלי הן uh, קבוצות שהן מאוד מעניינות מבחינת מה שהן עושות, ואיך שהן משחקות, ומכבי אחת מהן. זאת אומרת, כשאתה בא לשחק עם מכבי אתה צריך להתכונן, הם עושים לך הרבה אתגרים, הם עושים לך הרבה בעיות, יש המון דברים שהם עושים uh, ככה יפה, כמובן שהם משחקים טוב, וכשבאנו לשחק נגדם, uh, זה, רק, זה רק מה שאני יכול להגיד, אז הפגישה המסכמת, או פגישת הכנה לקראת המשחק היא ארוכה, כי יש הרבה הרבה דברים לדבר עליהם, אני אומר שהם עושים דברים יפים, יצירתיים, קבוצה שקשה לשחק נגדה, גם בפן של הדברים שהם עושים וגם אחרי זה אם המשחק קצת הולך לכיוונים קצת אחרים, הם מאוד אתלטיים, קבוצת אופנסיב ריבאון מאוד טובה ואלה דברים שגם כשדברים לא כל כך מסתדרים אז פתאום קשה לך לשחק נגדם. כמובן שאני לא מדבר עכשיו על תוצאות, זה לא התחום שלי, מה הם יכולים, מה הם יעשו. כמובן שהמטרה של כולם היא להגיע לפלייאוף, ואחר כך אתה תופס איזשהו מומנטום. זה כדורסל, זה הביזנס שלנו, להגיע yeah. בזמן הנכון, למקום הנכון, להיות באיזשהו מומנטום טוב, ובזמן הנכון, זה אנחנו לא יכולים לדעת, אבל בסך הכל קבוצה שעושה דברים יפים. הרבה שחקנים שקשה לעצור, לורנדו ברהם בסך הכל, גם כשאנחנו שחק נגדו היה קשה מאוד לעצור אותו, אבל לורנדו ברהם בסך הכל ניצב את עצמו השנה כאחד הרכזים הכי טובים ביורוליג, גם לראות את ההתפתחות של רומן סורקין זה דבר בסך הכל יפה, אנחנו גם כן במשחק שלנו, הוא היה מאוד כליל בחיתוכים שלו, שיחק מעל הטבעת, זה גם כן היה יפה. זהו, זה המעט שאני יכול להגיד לכם, מאתגר ומעניין לשחק נגד מכבי, ואני חושב שזה מעיד על העבודה שהם
3: עושים שם. אז דיברת על רומן סורקין, יש לנו עוד כמה ישראלים ביורולי, שזה יובל זוסמן, תמיר בד מה אתה חושב על העונה שלהם באופן יש לנו גם את מקס היידיגר. נכון, יחסית. מה אתה חושב על העונה של הישראלים, ככה באופן כללי, ואם יש מישהו שיותר צעד את העין?
2: כולם ממש טובים, זאת אומרת כולם משחקים דקות משמעותיות וחשובות בקבוצות שמשחקות כדורסל טוב. שוב, נשים רגע את התוצאות בצד, אבל כל הקבוצות האלה משחקות כדורסל טוב. בלאט וזוסמן, יש שם קבוצה מאוד מיוחדת, עם מאפיינים קצת אחרים משל כולם, מכל הבחינות, קבוצה צעירה מאוד, לרגעים משחקים כדורסל כזה מאוד תוסס ודינמי ושמח ושמח אני לא כל כך חייב את המילה הזאת לגבי כדורסל אבל ככה זה היה נראה לפחות ב... בתחילת השנה עם הרבה מאוד כדורסל unselfish תמיר בלאט כמו שהוא בנת עצמו בשנים האחרונות שנה אחרי שנה הוא שחקן טיק אנד אחד הטובים כשאתה משחק נגדם ביורוליג, פשוט ככה. גם עם הקליעה וגם עם היכולת מסירה, כמובן. אתם חוויתם, על אתם את, זה על בשר...
3: אתם חוויתם את זה על בשרכם.
2: נכון, אבל אני גם, גם שוב רואה הרבה מאוד את, את הקבוצה הזאת משחקת, ובכלל באותו ספציפית, אז באמת אחד השחקיוני פיקנרול הכי טובים שאתה משחק נגדם. הייתי גם מציין את ים, אני חושב שהוא משחק במקום מאוד מעניין. קבוצה שמשתפרת מאוד עם הזמן, התחילו לא כל כך טוב, אבל גם בפן ההגנתי, הלחץ שלו על הכדור, ואני יודע שיש לו ups and downs, זה דרך אגב מאפיין של, אני חושב של הקבוצה שהוא משחק בה, הדברים לא תמיד על מי מנוחות, אבל... יש לו אה, אה, אולי בפן של הדקות משחק והפרוסות הזמן שהוא מקבל, אה, פה ושם היו בירידות, אבל היו לו המון משחקים שהוא עשה הרבה דברים מאוד מאוד יפים, גם <אח> בצד ההגנתי וגם בצד ההתקפי. וכן, אתם צודקים, גם אה, מקס היידיגר, שממה אה, שאתם זוכרים אותו בישראל, עשה כבר איזשהו אה, שיפט מוחלט לעמדה מספר אחד, ועשה עונה טובה מאוד בטורקיה, והגיע לקבוצה שבסך הכול מתאימה לו, התקפית, מן הסתם לוקח זמן להתאקלם, אבל קבוצה עם אוריינטציה התקפית, עם קליעה משלוש, והוא שחקן שמשחק עם הרבה מאוד, נקרא לזה אומץ, לא מפחד מאף אחד, מאמין שהוא יכול לשחק בכל רמה, וזה מקום טוב בשבילו.
0: אם היית צריך לבחור אחד מהם עכשיו לקבוצה שלך, מי היית בוחר?
2: אני חושב שכולם הם שחקנים שהייתי רוצה, ל... רוצה בקבוצה שלי, כולם. עכשיו, כל... עכשיו מי לבחור ולקחת, זה כבר עניין אחר. לבנות קבוצה זה לא ללכת לחנות צעצועים ולבחור צעצוע. זה דברים שקשורים להרבה מאוד דברים אחרים, אבל כולם שחקנים ממש טובים בעמדה שלהם, ובגלל זה הם משחקים בליגה הכי טובה שיש, ומשחקים ומצליחים בליגה הכי טובה שיש. זאת אומרת שיש להם זהות, יש להם תפקיד. בכדורסל, כמו שהוא משוחק היום, יש להם עמדה והם מצליחים לבטא את עצמם ולהתגבר על מה שהם פחות טובים בו, ואני חושב שזה הרבה מאוד מאוד.
1: אני חושב שבנושא הזה, של העשרים ביורוליג, נראה לי הנושא הכי מעניין זה יעמד דר באמת, שהוא נמצא בעונת יורוליג תחת אחד המאמנים הכי גדולים שהיו אי פעם, אם לא הגדול לא ביותר. כמאמן, איך אתה רואה את ה... לא יודע אם זו סדרת חינוך, או את החיים הקשים ששלקו עושה לים שם, ואיך זה נראה בצד של המאמן? ברור שעוברדוביץ' זה קצת יותר קיצוני מכל אחד אחר, אבל עדיין אני חושב שהפרספקטיבה שלך היא קצת שונה.
2: כן, כשאתם אומרים לי איך, מה אני רואה מהצד, אז האמת היא, זה להסתכל על דברים מבחוץ. וכשאתה מסתכל על דברים מבחוץ, ואני מכיר את זה, זה גם כן משהו שאני מכיר אותו טוב, כשאתה מסתכל על דברים מבחוץ, אתה לא באמת יכול לדעת. דברים מבפנים, וזה גם כן שיעור שאתה לומד אותו אה, עם השנים, כמה שאתה מבחוץ לא, לא רואה דברים, והשיעור המרכזי בעניין הזה, ואני כבר יודע אותו הרבה, הרבה מאוד זמן, עד שאתה מאמן את השחקן, עד שאתה ממש עובד איתו, אתה לא ממש יכול, אומרת, כל הסקאוטינג והשיחות והאינפורמציה שאתה עושה, ולראות משחקים ולראות ולדבר עם... המאמנים שאימנו אותו וכן הלאה, אף פעם לא יכול לדעת אה, איך זה, וזה באופן כללי, אני אומר לכם, לכל מי שמסתכל על דברים מבחוץ, אוהדים, עיתונאים, אה, אה, מאמנים שמסתכלים על קבוצות אחרות, אה, כשאתה בחוץ אתה לא ממש יודע. אה, ים הדר משחק במקום אחד המעניינים ביותר, ואני יודע אני מסתכל הרבה על מה שהוא עושה, אחד המקומות המעניינים ביותר. הוא זר בספינת הדגל של הכדורסל הסרבי, ואתם יודעים מה זה כדורסל בסרביה. זה לא כמו להיות... שחקן בכל מקום אחר, הוא שחקן זר בקבוצה שיש סביבה, אני לא יודע אם להגיד מדינה שלמה, זה לא המצב, יש שם כמובן כל אחד, אבל יש סביבה, יש סביבה הרבה מאוד עניין, הרבה מאוד אנשים, היסטוריה בלי סוף. ותחת התנאים האלו, סך הכול בחור צעיר שמאמן אותו, מאמן שהוא אה, בגדר אגדה שם מן הסתם, תחת התנאים האלו הוא צריך לתפקד ולעבור את הדברים הטובים ואת הדברים הפחות טובים, אני, זה, אני חושב שהוא עושה את זה בצורה מאוד מאוד מרשימה, זה מאוד לא אה, מובן מאליו אה, איך שהוא מתמודד עם, אה, עם, אה, עם הדברים היותר טובים והפחות טובים, יש שם לא מעט שחקנים, דנטה אקזום בסך הכל מאוד מאוד הרים את עצמו ושדרג את עצמו מלפחות מאיך שהוא התחיל את וזה אומר שים מדר הרבה פעמים לאורך השנה התחיל משחקים, עשה התחלות טובות, פרטיזן דרך אגב אני חושב באופן כללי, בלי להסתכל על סטטיסטיקה בכלל, מתחילים משחקים, לפעמים מתחילים פלוס 15, פלוס 12, 13, מתחילים המון אנרגיה, לחץ על הכדור, כמובן הקהל מנסים כאילו לזרוק אותך מהמגרש, לפעמים זה קשה לשמור על זה לאורך כל... כל, כל התקופה, אתה לא יכול לשחק תמיד באותה אינטנסיות, באותו הכסף, באותה, אה, באותו האפישנסי, ולכן הוא עובר גם תקופות אה, קצת אחרות, אבל התחושה שלי שוב, מבחוץ, זה שהוא אה, לומד, מתקדם, מתפתח, ו... ונשאר מוכן תמיד לכל, אה, לכל מה שלא יקרה ומתי שיקראו לו.
3: כן. אז דן, נכנסנו שאלות אה, קצרות לסיום. Uh, אז יאללה בוא נתחיל, uh, השחקן הזר, כלומר הלא ישראלי הטוב ביותר שאימנת.
2: שאימנתי בעצמי? Uh, כן. מן הסתם uh, uh, כעוזר מאמן היו לי כמה שחקנים uh, הגדולים ביותר, אוקיי, <אח> okay? כעוזר מאמן, אז uh, ומאחר וכעוזר uh, מאמן הרבה פעמים uh, עבדתי בכל מיני מקומות מעניינים, אז הם מאוד uh, מאוד השפיעו עליי. Uh, כולל למשל קייל היינס שעבד איתו גם בצסקה וגם uh, כאן עכשיו, בסך הכל uh, אני כמאמן מאוד uh, מת, מתחבר, אני עצמי, לא כמאמן, כבן אדם, הרי מאיפה שגדלתי, משהו, ומי שאני בתור uh, בן אדם ובתור מאמן זה די אותו דבר, מתחבר לא רק לפן של הכדורסל אלא גם לפן של הבן אדם, הבן אדם על המגרש בעיקר, הבן אדם בקבוצה, הבן אדם בתחילת האופי ומשהו נותן, ובקטע הזה אלה האנשים שהשפיעו עליי הכי הרבה, והם כמובן, כמובן בעיקר, עבדתי איתם כעוזר מאמן, קייל אהן, דוני פרקר, שעראס, שזה מאמן שאני מאוד מאוד אוהב, אני, כל השנים האחרונות, הקבוצה שאני רואה אותה הכי הכי הרבה. זו תמיד הקבוצה של שרס, אני מאוד אוהב את, 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 את הקבוצות שלו ואיך שהם משחקים, בטוב וברע, גם בתקופות היותר טובות, מהפחות טובות. וכמאמן, כמובן, האמנתי אה, פה ושם גם שחקנים טובים שהצליחו והגיעו, אבל... אה, בקיצור, הרשימה היא אה, לא קצרה. <laughs> ומי
3: הישראלי הטוב ביותר שהאמנת? כמאמן ראשי.
2: Uh, השחקן הישראלי הכי טוב שאימנתי, אני, אני רק ככה מריץ בראש כדי לא לפשל.
0: התקלנו uh, אותך,
2: uh, כן. בבחירה. הייתי אומר שהכי טובים שאימנתי זה טפירו, פניני, שזה כמובן uh, נושא לפודקאסט בפני עצמו. כן. Uh, החבר הזה. Uh, הייתי אומר ש... Uh, זה גם עניין של תקופות וזמן, יש שחקנים שהם עדיין צעירים, אני חושב שטנר בלאט יהיה אחד השחקנים אה, הטובים ב... רק עם קצת זמן וקילומטראז'. ו... הייתי אומר שבוא נגיד שספירו ופניני, ואני באופן אישי גם מאוד מאוד התחברתי וראיתי דרור חג'ה, שאני לא יודע אם זה הדור הצעיר כבר יודע פחות או יותר איזה סוג של שחקן ודמות הוא היה. Uh, אבל הייתי אומר שאלה האשמות.
3: אם אתה צריך לבחור, הגנה או התקפה? מה יותר חשוב מבחינתך? Uh,
2: התקפה, כי התקפה זה הרבה יותר קשה. Uh, בהגנה, uh, יש, uh, כמובן שאנחנו המאמנים, um, מאוד חשוב לנו איך מכסים ואיך שומרים, וזה כמובן מנצח הרבה מאוד משחקים. וקשיחות ולדעת מה אתה עושה והמאמץ ההגנתי עוזר לך מאוד ברגעים קשים, אתה צריך להיות מסוגל, אבל ההגנה, המשחק ההגנה הוא בסופו של דבר של כל הקבוצות הוא הרבה יותר, אתה יודע מה אתה צריך לעשות, איך אנחנו שומרים דבר מסוים, מה אנחנו נותנים, זה הרבה פחות מצריך קריאת מצבים ותיאום וכן הלאה, ולהכניס כדור לסל וליצור לפחות זריקות טובות וכן הלאה זה הרבה יותר קשה ומסובך, אתה צריך לחשוב הרבה יותר, אתה צריך להשקיע בזה יותר, הרבה יותר זמן מעל המגרש, הרבה יותר תיאום בין השחקנים, הרבה יותר, הרבה יותר מהכל. ובסופו של דבר, כשהתקפה משחקת טוב, אי אפשר בלי הגנה, אוקיי? זה לא, אני לא אומר שאפשר לבחור צעד, אתה לא יכול לבחור ולהגיד, התקפה יותר חשובה, זה ברור שאין כזה דבר. Okay, אבל okay. ברגע שהתקפה אה, עובדת, אז השחקנים גם במקום טוב מבחינה אמוציונלית, ואפשר לשמור. אפשר לשמור, ואפשר, ל... ואפשר גם להתגבר על טעויות בהגנה, טוב ושם. בעוד שאם ההתקפה שלך לא מתפקדת, ואתה קבוצה ככה שלא מצליחה, אז בסופו של דבר גם ההגנה, מתישהו קצת יורדת, ומתישהו גם ה... 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 אפילו המאמץ ההגנתי קצת פוחה לאורך הזמן. אי אפשר לבחור צד בדבר הזה, ולכן כמאמן, ובכלל בכדורסל, אתה צריך, במיוחד בכדורסל של ימינו, שהוא כדורסל של אה, אחוזי כליאה גבוהים, ושל הרבה מאוד כישרון, Ee, בסופו של דבר הקבוצות הכי טובות ביורו ליג הם הקבוצות ההתקפה הכי טובות ביורו ליג.
3: אם אתה צריך להמר, מי תיקח את היורו ליג,
2: לדעתך? <laughs> זה כבר שאלה. Ee, אני יכול להגיד מי <laughs> אני חושב הקבוצות היותר טובות ביורו ליג, בוא נגיד שהקבוצה הכי טובה ביורו ליג בעיני זאת יפה. אבל, <laughs> <laughs> euh, אבל, מאחר שאנחנו מדברים על פיינל פור, כמובן בכלל פלייאוף בפיינל פור, על, על אחת כמה וכמה פיינספורט, אבל אפילו פלייאוף הרבה פעמים מוכרע על כישרון אה, והתעלות של אה, שחקנים מוכשרים, ולכן הרבה קבוצות טובות ומוכשרות יכולות להגיע ברגעים הקריטיים והקשים לעשות כל מיני דברים שהם לאו דווקא שמים אותם בעיניי כקבוצה הכי טובה ביורדס, זאת אומרת לצורך העניין קבוצה כמו הנדולו אפס, שכרגע היא אפילו לא ב... שמינייה הראשונה ביורוליג היא יכולה להיות אלופה, רק בגלל כמות הכישרון כן, שיש שם.
0: כן, ראינו את זה שנה שעה. הקבוצות הכי שם.
2: טובות ביורוליג בעיניי הן אולימפיאקוס, רעל מדריד, ברצלונה, ומתחתן יש עוד איזושהי קבוצה שהיא יכולה להיות גם כן מאוד טובה בסוף.
3: ושאלה אחרונה, באופן היפותטי לחלוטין, אם מציעים לך להיות עוזר מנון ב-NBA או מאמן ראשי
2: ביורוליג, מה אתה בוחר? באופן היפותטי, אז בוא נגיד שבסופו של דבר עדיין, אה, 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 הייתי אומר, הדת שלי זה לאמן, אז הייתי אומר, כן, לאמן, להיות מאמן ראשי בסופו של דבר. אה, יש פה, אני מאוד אוהב להיות עוזר מאמן, ולסתם להיות עוזר מאמן ב- ב-NBA זה יכול להיות גם כן מאוד מעניין לבן אדם כמוני, כי אתה נחשף לדברים אחרים, לומד דברים, אמרתי לכם, כעוזר מאמן אתה מתפתח הרבה יותר מאשר אה, כמאמן ראשי, ומצד שני, Uh, עדיין הכיף הגדול ב- בעבודה שלנו זה לה- לעשות את ההחלטות וכעוזר מאמן אתה עוזר למאמן להחליט ובסופו של דבר ההחלטה היא תמיד שלו uh, והכיף שלנו זה להחליט איך משחקים, לה- מי ישחק עם מי, להחליט, להחליט דברים ולעצב, לעזור לקבוצה ב- בתמונה בגדול איך להתחיל לשחק אז בסופו של דבר על פניו כל המאמנים שמין הסתם תדברו איתם, הם תמיד יעדיפו בסופו של דבר להיות נעמים ראשיים מאשר אוזן נעמים.
0: כן. טוב, אנחנו מאחלים לך את כל מה שאתה מאחל לעצמך. למרות שאמרת שאתה פרגמטי בקטע הזה, אנחנו מאחלים לך רק טוב וכיף שאתה איתנו והיית איתנו. תודה רבה רבה לך.
2: תודה לכם, היה כיף. ביי ביי.
0: טוב, חברים, אז אנחנו קרובים ככה לסיום הפרק. אנחנו נגיד לכם שהפרק הבא כבר יהיה פרק של סיכום המחזור הבא ביורלי כמו שצריך. מכבי תל אביב פוגשת את ביירן מינכן במחזור הקרוב. אז עמית, תודה רבה לך. תודה לך, שלום. תודה רבה לך, עמר לוטר. תודה רבה לך, סער שוהם. תודה, היה כיף. תודה רבה לארד ירושלמי. נודה לארד. על העריכה וההפקה של הפרק הזה. תודה לדן שמיר שהיה איתנו, מצוינים מבית ערוץ הספורט באפליקציית חמש רטיו, אנחנו נתראה בפרק הבא.